0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Muy buenas noches, estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista y me acompaña...
2: Y Bombacha, ¿cómo estás, Jacobo? Muy buenas
1: noches, bienvenidos
2: a todos aquí a Líderes Mexicanos Radio, en el que vamos a tener, esta noche vamos a tener
1: un super programazo. Un super programazo encabezado por nuestra entrevista épica con el ceramista, escultor, arqueólogo Adam Paredes.
2: Vamos a estrenar una cápsula, uno de nuestros eh, expertos ahora en coche, en coches, va a estar con nosotros Leslie González Kennedy con su cápsula.
1: Y también hablaremos con Verónica Flores Beritl, la directora de Tanque Group y es presidenta también del Círculo Creativo de México. Y yo les voy a contar una anécdota muy chistosa, se van a divertir muchísimo. Y finalmente vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones de estilo de vida. Vamos a recomendar dos grandes series que podemos ver en Netflix.
2: Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Adán Paredes. Él es ceramista, él es escultor, él es incluso arqueólogo, ya lo habíamos dicho a la entrada de este programa. Eh, Adán, te agradezco muchísimo estos minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Buenos días, Ivonne. Eh, buenos días, Jacobo. Pues no, muchísimas gracias. Gracias por, por este espacio y por este tiempo. Gracias a Líderes Mexicanos.
2: Hoy, sí. Adán. A este programa. Sí, muchas muchas gracias. Adán, estábamos viendo en tu semblanza sí. eh, que tu nombre es destino. Platíganos por qué.
3: Sí, fíjate que, pues sí, hay, hay, hay situaciones que parecen como un signo en la vida, ¿no? Me llamo Adán y es el significado hombre de barro, creo que en hebreo, ¿no? Este, me ha pedido paredes y he hecho muchas piezas para muros, ¿no? Muchos murales de cerámica. Y decía en algún momento ya casi como de, para terminar que soy signo acuario y el signo acuario normalmente se representa con una vasija de barro vertiendo agua, ¿no? En muchas este, ocasiones. Entonces, pues ya lo traía puesto, ¿no? Yo creo que esa era mi vocación desde bien joven y pues en esas estamos. <risa>
2: Oye, estábamos platicando también antes de que entraras a, a la entrevista que eres arqueólogo. Entonces decíamos en un poco en, ton, en, en tono de broma, oye, pues es que yo creo que empezó a ver las, los monitos que, <ríe> que se hacían y dijo, ay, yo puedo hacer esto y por eso te dedicaste. ¿Cómo fue el cambio de, de arqueología a, a ser escultor?
3: Sí, fíjate que eso, es, eso es, es, es verdad, así fue. Yo estaba este, muy joven, eh, había dejado un poco la escuela y me invitaron a trabajar a excavaciones de arqueología en las líneas del metro aquí en la Ciudad de México. Y efectivamente, en las excavaciones, pues empiezas a encontrar, me tocó excavar con arqueólogos en ese momento una zona de entierros sea, en la Capuzalco. Y estos entierros estaban en una zona de tejedores y de tejedoras porque estaban asociados a muchos malacates prehispánicos, que es una pieza con la que cardasilo, hechos de barro, y salieron muchos, muchos. Y después me invitaron a participar en salvamento arqueológico, una dependencia de Lina, restaurar piezas, y una de las primeras piezas que me dan es un huehueteo, que es un dios viejo al fuego, pues una pieza que está totalmente colapsada, y aprender a restaurarla, y es mi primer contacto en la excavación y luego con estas piezas del barro en México antiguo. Y pues ahí me surge la pregunta de, bueno, se voy a estar restaurando piezas antiguas que para mí tenían un componente sagrado y ritual, pues dije, pues tengo que aprender a hacer algo de este oficio, ¿no? Y entonces así es como me aviento hace ya prácticamente 40 años. Y entonces pues de la arqueología, hago la estudio arqueología y luego la transición a empezar a hacer piezas con barro y pues ahí me nace esto, y ahí me sigo, ¿no? Hasta, hasta estos días, hasta, hasta hoy, pues.
1: Estamos platicando con Adán Paredes, ceramista, aquí en Líderes Radio, en 88.9 Noticias. Te habla Jacobo Bautista, Adán. ¿Cómo fue esta decisión de ya dedicarte a ser ceramista, a poner tu taller y a decir, voy por este camino? artístico y mucho, mucho de sensibilidades.
3: Sí, fíjate que esa fue, eso es una pregunta importante. Yo, yo estaba más joven, ¿no? Yo tengo 59, no solo tenía 19, 20 años. Y justo estás en una edad en donde estás queriendo buscar un camino, ¿no? Entonces, yo había trabajado ya en excavaciones de arqueología y me invitan a trabajar en una excavación en Templo Mayor en ese momento. Y decía, híjole, el Templo Mayor, Ciudad de México, todo lo que significa poder trabajar ahí, poder este, en algún momento tal vez poder tener alguna plaza en el INA. Y en ese momento también estaba empezando a hacer mi taller. El primer taller que tuve en la colonia la Cuapa, ¿no? Entonces sí fueron como una semana a decidir. Me voy por este lado del trabajo oficial en la excavación ya como un investigador o pues me aviento el clavado más difícil que es decidir tener un taller en un momento en donde pues estaba empezando, estaba aprendiendo, en donde pues no tenía ninguna seguridad hacia dónde iba este futuro como, como hacedor de barro y pues me voy por el más difícil, ¿no? O sea, con esta edad de rebeldía que yo pues Entiendo con el tiempo que no es rebeldía, sino buscar un camino y una vocación. Y entonces hago este taller en Santurce la Cuapa, que después traslado a Oaxaca. ¿no? Este, y así fue que empecé. Pues, Prueba-error, este trabajo empírico. Eh, estudié con un maestro extraordinario, ceramista Hugo Velázquez. tuve un curso con él en Cuernavaca un año. Y me seguí, entonces seguía combinando arqueología con cerámica, pero, pero me fue ganando más el mundo de de la creación de objetos, ¿no? Este trabajo con las manos, esto que tú llamas, Jacobo, sensibilidad, fue detonando algo que estaba allá adentro, en este signo que decimos, ¿no? Y se volvió imparable, ¿no? Se volvió un, una, o sea, un eje central en mi vida.
2: Ciertamente es eh, una, una decisión la, la más difícil, ¿sí? el camino más difícil, como tú lo dices, pero también es el camino que te lleva a ser feliz, ¿no? a, a, a encontrarte a ti mismo.
3: Sí, bueno, fíjate, eso, es, eso es bien bonito. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones en pláticas con amigos, en alguna entrevista, soy una persona muy bendecida y muy afortunada. Y de verdad yo uso mucho la palabra honrar porque, porque honras tu camino en la vida y, y hay gente que me honra invitándome a hacer proyectos y cosas en este, con esta expresión de material. Y sí si te, o sea, si te encuentras, sí si fue un camino difícil, pero a lo largo de los años me di cuenta que en este, en este camino de disciplina, porque la creación, y sobre todo bueno, la creación en el caso del barro, que es lo que a mí me toca, pues tienes que estar ahí el... Lo digo mucho, el barro no es oficio, ¿no? Y lo veo en las culturas antiguas y lo veo en algunas culturas contemporáneas. Si no generas oficio y no generas esta como especialización del oficio, no sabes exactamente para dónde vas, ¿no? Entonces para mí se volvieron horas y horas y muchas horas que serían incontables de trabajo y eso te construye también, te construye hacia adentro, ¿no? El acto de creación en el caso de los objetos y yo creo que pasa con muchos creadores de pronto es un acto de soledad en donde estás vives el proceso de creación no que es importantísimo muchas veces el proceso en algunos casos es no quiero decir que más importante que el resultado de una obra final pero el proceso en el proceso no solo construyes te construyes ¿no? y entonces se vuelve pues una actividad de verdad que me hace muy feliz ¿no? no no no, no tengo ninguna queja alguna del oficio al que decidí dedicarme porque me ha llenado la vida en momentos de mucha felicidad.
1: Adán, hay pocas actividades en la vida, iba a decir pocas actividades artísticas, pero en realidad pocas actividades en la vida que te pongan en contacto con los cuatro elementos. Tú utilizas el agua, la tierra para la creación del barro. Sí. Usas pues el elemento natural de, para enfriar donde vivimos, que es el aire. Y tú convives con el fuego, lo, no sé si lo tratas de dominar o cómo sea esto del, con, con el fuego. Y además en la dimensión del tiempo, porque sí. si no tomas en cuenta el tiempo en lo que es tu labor, híjole, tú, las cosas o se te rompen o salen mal o tú nos dirás, ¿cómo, ¿cómo has aprendido a, no sé si convivir, dominar con los cuatro elementos en la dimensión temporal para la creación de un objeto?
3: Siente que, que eso es bien bonito, Jacob, porque tienes razón cuando vas a entendiendo que trabajas con un material tan arcaico, primigenio, no sé, como es la tierra, y esta tierra combinada con agua para hacer esta masa y darte cuenta que estás transformando algo y ya cuando logras avanzar y de lo dejas que el aire lo acaricia y lo seque, entonces te encuentras a este, en esta pregunta que es bien importante de, bueno, que sigue, lo que sigue es pasarlo por fuego para que pueda tener la posibilidad de la permanencia, ¿no? Y si al principio, mi más joven, pues este, uno es este tonto, ¿no? Y a la hora que estaba estableciendo esta relación con el fuego para poder tener las pies terminadas, pues yo pensaba que era... Era controlar un elemento, ¿no? Porque lo haces en un horno de gasto, no son hornos, son hornas, son vientres que paren piezas, ¿no? Para mí tengo un componente muy femenino. Y decía, no, pues estoy muy mal de mi cabeza, ¿no? Me puso varias lecciones. Y entonces entendí que lo que tenía que hacer era empezar a establecer una relación de comunión y de unión. Y entonces se volvió un ejercicio distinto. El propio lenguaje me fue llevando a entender que para que pudiéramos dialogar, no solo yo, sino también esta, esto que puedes pensar que es una máquina, un aparato que, que quemas con gas, en mi caso, este, que es el combustible con el que lo hago, pero que provoca el fuego, eh, me lleva a todo un aprendizaje decir, no, aquí no hay ningún control, no hay este, esta situación de yo estoy dominando este elemento, sino de tenemos que entrar en diálogo y en comunión pues para ir avanzando por un mismo camino, ¿no? Entonces, digo, cosas que, que hacía durante mucho tiempo y seguimos haciendo, pues terminaba una quema de muchas horas porque también el fuego es, y, y lo dijiste muy bien, el tiempo en un oficio como este es importante. Si no eres paciente, pierdes, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una quema de una pieza que se cose a 1280 grados centígrados en cuatro horas, revienta, ¿no? Entonces, pues en mis procesos hay que más de 35 horas, he hecho que más de 65 horas con piezas sólidas. Y entonces, pues claro que aprendes a querer llamar amar el, el, eh, hasta los elementos con los que trabajas porque te dan resultados. Entonces, ya digo, para terminar, pues sí, ¿qué hacemos? A veces le ponemos flores no a la horna o a veces le pongo un vasito de mezcal ahí al lado como para ofrendar, ¿no? Yo yo sí creo que todo ese componente ritual es importante.
2: Estamos platicando con Adán Paredes, es, él es un ceramista, es escultor. Eh, Adán, sabemos que tu taller actualmente está en el barrio de Santo Domingo, allá en Oaxaca, ¿cierto? Así es. Eh, y también sabemos que cuando todo esto acabe vamos a poder ir a verte y a ver tus, eh, tu, 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 lo que tú haces, tus, tus obras, tus, eh, tus piezas. ¿En dónde más podemos ver tus piezas? ¿En dónde más puede el auditorio ir a visitar algo que hayas hecho tú?
3: Mira, en este momento estoy con una pieza que es un zompantle, con muchos zompantles de este componente de cráneos que hay en el Templo Mayor y hay en algunos otros lugares. Los hice barro, me invitaron a los pinos al Centro Cultural Los Pinos que ya está reabierto me invitaron el año pasado para si hacer, hace son pantas se volvió la ofrenda de Día de Muertos y estuve la semana pasada desmontando otras piezas con un tema de migración y entonces pues acordamos que ahí está la pieza en la Casa Miguel Alemán y que pues se quede todavía todo este tiempo y que esté para el siguiente Día de Muertos también como un ritual y una ofrenda pues para todo esto que está sucediendo y este, esta pieza la pueden ver, ¿no? Pueden visitar los pinos, la verdad yo sí recomiendo la visita a los pinos, es un pedazo de bosque muy agradable. La y la bien. visita es muy, muy, muy bonita. Este, ahí en este momento, ¿no? Ahorita no tengo exposiciones porque justo por el momento de transición en el que estamos viviendo, pues todo el tema de los museos se entuvo, se posponen cosas. Pero sí hay que invitar a la gente a que retome los espacios culturales, ¿no? Con todas las precauciones debidas y adecuadas. Porque sí te llenan este, el alma de otra manera, ¿no? Hay que apapachar el alma también y, y pues yo creo que la parte del arte a todos los que nos dedicamos a este tema, pues tenemos que tener este compromiso y esta situación
2: que tiene que ver también con toda la cuestión social y pues bueno, expresar las cosas que podamos hacer, ¿no? Este, Claro, sin duda alguna eh, la parte estética tiene que ayudarnos y sí. a, a salir de este estrés de, que nos ha provocado el confinamiento, ¿no, Dan? Yo creo que sí es muy importante que se den una vueltecita. Además, es es, es un lugar que está la mayor parte del tiempo está abierta, está muy cerquita del, del bosque, entonces pues sí vayan a darse una vueltecita.
3: Sí, la verdad es que aprovechen porque sí si es una vuelta bonita es llenarte ahí de... de... Tiene razón, con todo este confinamiento tenemos un poco que darle la vuelta a la mente, sé que es difícil, pero vale la pena. Este... Y ahí, bueno, y también lo que decías, ¿no? En el taller, bienvenidos a Oaxaca, con mucho gusto ustedes, el público que nos escucha, el taller, pues es un espacio agradable, una comunidad muy amorosa que ha recibido muy bien pues mi trabajo y el taller. Y este, y ahí estamos, ¿no? Recibimos con con mucho gusto a las personas que vienen, nos tocan la puerta, que quieren visitar el espacio. Este, siempre, siempre so, somos como muy, muy, muy buenos anfitriones, ¿no? Este, si nos encanta compartir y que la gente vea, yo no, o soy sea, la idea de es que los saberes hay que compartirlos, no puedes apandarlos, ¿no? El conocimiento tienes que repartirlo, ¿no? Te lo vas a llevar y hay que compartirlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, el taller funciona mucho así.
2: Pues, Adán Paredes, te agradecemos infinito estos momentos, estos minutos, esta entrevista en, aquí en Líderes Mexicanos Radio. Tú sabes que te apreciamos muchísimo, queremos mucho a Diana, tu esposa, muchos saludos para allá y estoy segura que pronto nos veremos.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
1: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio Aquí en el 88.9 Noticias Información que sirve Mi nombre es Jacobo Bautista Y el mío, Ivon Bacha Me dejaste sorda, Jacobo Bautista Perdón Pero no te preocupes, está muy bien De eso se trata esto Yo te tengo que preguntar ¿Te pones nerviosa cuando vas a hacer una entrevista? Siempre yo también Siempre, la verdad es que sí Unas más que otras, ¿no? Pero, pero claro, siempre. pero siempre hay nervio Incluso ahorita sí. que estamos haciendo las, las entrevistas remotas Antes de que entre la señal, ya sea de sumo del teléfono Yo me pongo muy, 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 muy nervioso Sí, se pone uno muy nervioso Fíjate que cuando, en la
2: prehistoria Cuando tenía yo los programas de radio hace 20 años eh, Nosotros abríamos el micrófono Quien estaba al, en el micrófono, abría el micrófono Entonces cada vez que
1: abría yo el micrófono Se me la panza Fíjate que incluso a mí me ha ocurrido, cuando pido una entrevista, me pongo nervioso y te voy a dar pie a que cuentes tu anécdota contándoles que yo sabía muchísimo de la afición de Ivonne por un cantante español muy, muy famoso que se llama Miguel Bosé y ella puede contar su vida... Contando los libros, los discos de Miguel Bosé O sea, dice, ah, sí, esto fue en tal año porque salió Linda, que fue el primero Sí, así, es cierto Porque, de hecho,
2: Jacobo, yo decidí estudiar comunicación Porque tenía yo que entrevistar a Miguel Bosé O sea, eso, eso era ¿Por qué quieres estudiar comunicación? Porque voy a entrevistar a Miguel Bosé
1: Ah, ok, está bien Con ese conocimiento me lancé a buscar la entrevista de Miguel Bosé yo con, con mucha, mucha incredulidad yo creía que no le íbamos a conseguir y de repente me dicen, sí, tal día, en tal lugar, porque está promocionando un disco. Y no tienes idea cómo me puse de ansioso de, y ahora, ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo comunico? Y era así, casi, casi, como para envolverlo en regalo, así, en una caja poner la fecha y la, la cita y, y dártelo. Pues sí, sí, fue un súper regalazo, la verdad. Y cuéntanos cómo te fue
2: terrible <risa> fue espantoso fíjate que fue en el en el San Reyes eh, en el hotel San Reyes en un en, en un salón pero primero te pasaban a una habitación y te daban eh, un par de, de la, los dos primeras canciones no los dos primeros sencillos para que los oyeras y pudieras hacer mejor la entrevista entonces esta, era como pues, un press junket o sea si vas de, de no de filita así había varias Esperando. Y todas mujeres, fíjate. Todas éramos mujeres esperando entrevistar a Miguel Bosé. Unas muy jovencitas, mucho más jovencitas que yo. Entonces yo decía, ay, pobrecitas, mira. Están bien nerviosísimas. Es que están chiquitas, pobrecitas, sí, ellas hay. Bueno. Total que me tocó. <risa> Además, ¿te acuerdas que decíamos ¿cómo le vamos a hacer para meterlo en líderes mexicanos si no es mexicano? Y nosotros generalmente hablamos de negocios, de política. de Entonces, siendo un artista y además sin, sin, sin ser mexicano, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo dije, no importa. Vamos a saber, vamos a intentarlo. vamos Luego vemos cómo y, le hacemos. Y el,
1: la razón que encontramos, que luego nos dimos cuenta que era una beta para nosotros, Ajá. es que... Ellos son una empresa. Miguel Bosé en realidad es una empresa. Nada más hay que verlo. Cuando se sube al escenario, trae atrás, no sé, 200 personas que trabajan desde la publicidad, desde la promoción hasta la comunicación. Y toda la gente de la tramoya y los técnicos, bueno, se genera una pequeña empresa, una compañía, como claro. llaman en el teatro. Claro,
2: de hecho, pues él es el producto ¿no? El que está vendiendo. Bueno, finalmente, ya me tocó. Fui al salón en donde él estaba. Estaba haciendo un poco de meditación, de yoga, de tran así, tranquilizándose. Finalmente me dejaron entrar. Entré, le hice la primera pregunta y no supe qué me contestó. <ríe> Cuando dejó de mover la boca, dije, Diosito Santo, ¿qué me dijo? ¿Y, y qué le pregunto? ¿Y Creo que me salió muy mal la entrevista, pero lo peor que me salió, querido Jacobo, fue que una vez que terminé la entrevista, me paré y le dije, eh, perdón, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, así, o sea, como, como la más grande fan de la historia, como si tuviera 13 años, me tomé una foto con él eh, y al salir se me cayó todo. Todo, todo, todo. O sea, cuaderno, la, grabadora, gra, celular. Cuaderno, la bolsa se me volteó, se me salió todo. Eh, eh, recuerdo que eh, como que hasta me empujaron un poquito así para poder, cerrar, <risa> para poder cerrar la puerta yo hincada así a los pies de Miguel Bosé, quitando todo lo que se me había caído. No, no, no. Y casi llorando pensaba yo, Ivonne, eres una señora... ¿Qué estás haciendo aquí tirada en el piso?
1: <risas> Recogiendo tus cosas después de entrevistar a tu ídolo.
2: Diosito santo, sí. Y después de eso lo volví a entrevistar dos veces más. Ya me salió
1: mejor, la verdad. Pero es que si sí, conocer a alguien que admiras tanto, sí, eso es, es un impacto.
2: Y eso es una de las cosas que te da este trabajo. Es una maravilla. Es de verdad eh, tener la oportunidad de conocer gente como él, gente y, y, y gente que admiras de, de otros ámbitos, ¿no? Empresarios inmensos. Da, da una satisfacción muy padre.
1: Sí, como dices, el nivel de nervio es distinto, a una entrevista, pues no sé, con algún gran empresario, más grande, el sapo más grande, la pedrada más grande, los nervios. ¿no? Sí,
2: da muchísimo nervio. ¿Y también sabes qué da mucho nervio? Subirse al coche con Leslie.
1: A mí me da mucha emoción porque <risa> Leslie es piloto profesional, Ajá. ha corrido desde karts a Fórmula 3, tracto camiones y es nuestra especialista automotriz. Y nos tiene una cápsula para comentarnos qué es de lo último que ha manejado.
0: Líderes mexicanos.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Líderes Radio? Soy Leslie González, especialista en autos. Y en esta ocasión les platicaré de los diferentes lanzamientos virtuales que hemos tenido durante la contingencia que se vivió en el mundo. Las marcas tuvieron que seguir trabajando en los modelos que se lanzarían este 2020. Y por eso optaron por este tipo de presentaciones. Desde Múnich, la marca alemana presentó su gran coupé de cuatro puertas puramente eléctrico. Se trata del Concept I4 de la división eléctrica de la marca BMW. Si el diseño sobresale, vaya que su performance será de alto rendimiento, ya que su motor eléctrico genera una potencia máxima de hasta 530 caballos de fuerza. Incorpora también la quinta generación de la tecnología BMW Drive y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos y el rango de autonomía podría ser de hasta 600 kilómetros otro lanzamiento alemán fue el BMW Serie 4 Coupé con una imagen completamente distinta lo puedes amar u odiar se construirá la planta de BMW en Dingolfing en Alemania y está previsto para Europa para finales del 2020 luce mucho más deportivo y la parte delantera es la más impactante. Este diseño repite la característica que tenían sus modelos del pasado, del BMW 328 o del BMW 3.0 CSI contará con los motores BMW Twin Power Turbo que son altamente deportivos y muy eficientes por su tecnología Mild Hybrid. Ya veremos cómo sorprende BMW al mercado mexicano. La marca Cupra desde Martorell también nos deleitó con la presentación de su primer modelo desarrollado desde cero exclusivamente para la marca, el Formentor. En Europa iniciará ventas en el último trimestre del 2020 y se espera que este vehículo llegue en el 2021 al mercado mexicano. Este Coupé de de altas prestaciones ofrece un diseño muy sofisticado y deportivo con una amplia gama de motores, un motor 2.0 litros turbo con 310 caballos de fuerza asociado a la tecnología de tracción integral Ford Drive, pero Cupra no se queda atrás con miras al futuro de la electrificación y tendrá la tecnología híbrida enchufable. Esperemos que Cupra decida traer ambas opciones al mercado mexicano. Otra marca que tuvo que presentar de manera remota desde Brasil fue Volkswagen, que presentó su nuevo modelo Nibus, un estreno mundial desarrollado por Volkswagen en América del Sur y se producirá inicialmente en la planta de Anchieta en São Bernardo do Campo, en Brasil, para su venta en el mercado latinoamericano. Este modelo es el primer vehículo desarrollado en América Latina, inaugura un nuevo segmento en el mercado con la nueva referencia en conectividad Volkswagen Play. Es una de las principales innovaciones con una pantalla de 10 pulgadas de alta resolución, sensible al tacto y con botones virtuales. Portará un motor turbo de tres cilindros con una potencia de 116 caballos de fuerza, con una transmisión automática de 6 velocidades y será lanzado en el mercado sudamericano en el 2021. Y en México, la nueva normalidad no ha impedido las presentaciones y pruebas de manejo, ya que el sector automotriz sigue trabajando para reactivar el mercado y vaya que ha comenzado a moverse. Ya hemos tenido pruebas de manejo con Chevrolet Tahoe y Suburban 2021, Audi Q3 Sportback recién desempacado, la nueva Chevrolet Tracker y hasta el Cupra Ateca Limited Edition. Seguirán más presentaciones en este último trimestre y les estaremos contando todo sobre la industria automotriz aquí en Líderes Radio y recuerden que pueden leer todo sobre autos en la revista Líderes Mexicanos Gracias y les mando un saludo muy especial
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacob Bautista. Y en la línea telefónica tenemos a Verónica Flores, Veritl Flores. Ella es directora general de Tanque Group y es
1: presidenta del Círculo Creativo en Dupla con Esaú Vázquez.
5: ¿Cómo estás, Veritl? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas felicidades por su programa de, de radio. La verdad, está bien padre y me siento muy honrada de que me hayan invitado.
2: Nosotros encantados de escucharte, de platicar contigo y de que nos cuentes eh, tu, tu, tu grandísima pasión que es Tanque Group. Que, a ver, cuéntanos qué es Tanque Group.
5: Mira, este sí, tanque es mi pasión, pero las ideas son mi grandísima pasión, pues yo voy a estar ahí metida en ese mole porque me encanta, me encanta pensar ideas, es mi día a día, para mí yo no trabajo, sino que vivo, Es mi, mi sistema de vida es estar en la parte creativa que me súper, súper, súper encanta.
2: Eh, de, a ver, cuéntame el, el camino que te llevó, porque a mí lo que más me ha impresionado de, de tu historia y de muchas historias de, en, eh, que hemos tenido la oportunidad de conocer en, en Líderes Mexicanos es cuando se toma la decisión de, de dejar la seguridad
5: del cheque quincenal eh, es, es que ¿sabes que Cuando uno tiene un sueño es mucho más grande que el cheque quincenal. Yo siempre desde que empecé a estudiar publicidad porque descubrí que quería ser publicista y soy muy feliz de. Yo soy un publicista, no, no de closet. Un, soy un publicista que lo enfrenta y que dice y que le encantan las ideas y que le encanta hacer publicidad me dicen, eso es publicidad, pero es publicidad sí, me encanta vender ideas y me encanta eh, vender ideas vender emociones y hacerlo a través de las marcas y servicios entonces, estuve muy claro desde mucha vida que estaba estudiando publicidad porque quería tener una agencia de publicidad entonces lo que yo hice fue eh, voy a trabajar en todas las agencias que yo pueda porque voy a fundar mi agencia Ese era mi pensamiento desde hace muchos años Desde que tenía 20 años Entonces lo tenía como este, como claro en ese momento Entonces entré como trainee Primero yo pensaba que me tenían que pagar Porque yo ya trabajaba Entonces tra trabajé como trainee Pero estaba muy enojada De por qué me, no tenía que trabajar sin que me pagaran Entonces no me quedó de otra Más que entrar de trainee Porque primero empecé a buscar trabajo Pues con un sueldo y no, tuve que entrar en de gratis. Entonces también concentré. Cuando, cuando pones una empresa, pues entras de gratis y entras al sueño. Entonces. Tengo ya experiencia en eso, entonces Empecé de gratis en Nazca Sachanzachi Sacha, Que tipo Valderrey y Octaviano Vargas Me dieron la oportunidad en aquel entonces Y empezamos a hacer cosas este, Llevábamos crecer El Banco, llevábamos y Empezamos a hacer como la primera campaña de y Junto con Pepe montado que era el director creativo En ese momento, y empezamos Empezamos y pasé por eh, Nazca de BBDO Walter Thompson y W TWA En ese momento y Después de Terán, de llevar este con Candy Crudel el Palacio de Hierro, decidimos Oliver Menezes y yo poner este, la agencia junto a Rodrigo de Villa. Y pues, me aventé, nos salimos. Tal vez, es que lo tienes que hacer como que sin mucho pensarlo. Aunque después sí comimos sopa marucha mucho tiempo y galletas. O sea, íbamos a costa y comprábamos galletas hizo por Maruchel y nos alimentábamos de eso mucho tiempo,
1: mucho tiempo mucho tiempo, la verdad Peritl, sé que hay una filosofía detrás de Tanque Group que es tu misión de vida es la publicidad, pero cuéntanos ¿qué es esto de toco? que es mucho la relación que buscan establecer, entiendo, con las marcas o con las ideas o con los proyectos que les presentan?
5: A ver, es muy, eh, nosotros este, hace muchos años con Kiko Letao este, nos pusimos a pensar ¿Qué pensábamos cuando pensábamos? Si tenemos un sistema, un proceso para pensar este, ideas Y surge TOCO, que es la unión de producto, comunidad Y TOCO es lo que queda en medio, es esa, esa fibra, esa emoción que nos mueve es ¿Qué tengo yo como producto que no tenga los demás que tú quieras? y empieza una conversación TOCO es hacer una conversación, mover un nervio y de ahí empezamos es una metodología que tenemos para la parte estratégica y para la parte creativa nos funciona muy muy bien en, en la agencia eh, hablamos cuando llegas, este de, llegamos de un pitch y decimos ¿hubo TOCO o no hubo TOCO? o sea si hubo química, energía, porque TOCO es una energía es lo que queda en medio que nada más nos pertenece a ti y a mí a ti producto y a, y a mi comunidad y lo que vamos a generar y empezamos a trabajar, obviamente, en una parte estratégica se, se empieza a trabajar, pero es lo que tenemos los dos.
2: Estamos platicando con Beritl Flores, ella es directora general de Tanque Group y presidente de Círculo Creativo. Eh, Beritl, a mí me gustaría preguntarte cómo han estado viviendo este confinamiento y qué piensas que va a modificarse, cuáles son las principales eh, cosas que se van a modificar en, en un futuro
5: próximo. Pues mira, este este el otro día con amigos creativos y publicitarios y decíamos que muchas veces pues, los gerentes de marca pues igual iban a sufrir un poquito junto con junto con nosotros, porque pues, la dinámica es diferente. ¿Sí me explicó? La dinámica va a ser totalmente ya es diferente, ya yo yo creo que ya no tenemos que decir qué vamos, qué se va a modificar o qué qué está pasando. Creo que tenemos que hablar desde que ya se modificó. Y se modificó que las juntas ya no son juntas de cuatro o cinco horas. Que ya no vas con el cliente y regresas. Son juntas efectivas. Una hora, media hora. cuando Si ya vas a hacer un workshop, dos horas. Atención plena y a lo que vamos. O sea, te vuelves más táctico. Y en esta parte de eficiencia de tiempos es lo que estamos este 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 mejorando, la verdad. ¿Qué otra cosa este, vamos a hacer por pues nuestra dinámica? Para nosotros como creativos, la dinámica de pelotear, Pues nos tenemos que acostumbrar a pelotear sobre pantallas y a pre-pelotear, para ya traer ideas este, efectivas. En la, en la parte de las redes sociales, en la parte de comunicación, pues se mueve toda la parte de comer, se mueve todo el mundo de, de comunicación, se mueve la, en la parte de redes sociales de una manera impresionante, porque ahora... Nos podemos anunciar también desde TikTok, que es una manera muy divertida de hacerlo. Y tienes que estar al día y te tienes que estar moviendo porque van a surgir muchos, muchos medios. O sea, yo estoy segura que los, los un Walmart o todos los, todos los supermercados, pues también al, al rato van a hacer, van a acabar vendiendo medios. Porque nos, nos vamos a anunciar como marcas desde sus plataformas. Entonces todas las plataformas se van a volver medios. Todos somos influencias y entonces es una revolución bien, bien interesante
1: hablando de plataformas desde el año pasado, presides el círculo creativo. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es la, la, la labor en general del círculo creativo? ¿Y qué buscas inyectarle tú al frente del mismo?
5: Una súper pregunta que me cuesta eh, trabajo eh, hacerla. Igual como te digo que cuando eh, sabía que quería tener una agencia, yo la primera vez que entré a un círculo creativo y vi a Ana María la en el camino real hablando, yo dije yo quiero yo quiero ser como ella, yo quiero inspirar, yo un día voy a ser presidenta del círculo creativo y ahorita que lo soy es un puesto de humildad, es un, es un puesto de inspiración porque el círculo creativo no trabaja para las agencias, el círculo creativo trabaja para inspirar a los creativos mexicanos y en pro y a favor de la creatividad mexicana. Entonces, ¿qué es lo que estoy poniendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? este Pues todos los de la mesa directiva y y yo, pues pusimos ahorita un, este tenemos un grupo por primera vez del Círculo Creativo de Inclusión, que justo estamos a, a nada de presentar nuestros resultados del estudio, que ya se los voy a compartir, o sea, casi tenemos alrededor de unas... 130, 140 agencias. Desde todo el proceso de re reclutar a las agencias ha sido un tema. Estamos haciendo este estudio por primera vez en reunión con la AVE, con la AMAPRO y con la IAB. Entonces creo que es uno de los proyectos más importantes que hicimos este, para el círculo creativo, además que volvimos nuestra plataforma a un medio. Hoy en día muchísima gente se quiere anunciar en el círculo creativo, nos llaman muchísimas marcas y, y, lo que, y muchas marcas mexicanas, sobre todo apoyando la creatividad mexicana, lo cual es bien, bien padre
2: me llama la atención estamos platicando con Beritl Flores ella es directora de Tanque Group y estamos platicando del círculo creativo me llama muchísimo la atención eso que dices de trabajar para la creatividad mexicana eh, exactamente exactamente qué es eso, o sea, dame un ejemplo de, de, de una junta, o sea, cómo es que se sientan todas esas eh, cabezas que están llenas de ideas y además de muy buenas ideas y de ideas divertidísimas, yo te conozco a ti, te he oído en conferencias y eres divertidísima, así que cómo es que cómo es que pueden incluso platicar, no se, no se interrumpirán mucho, cuéntame
5: cómo es. A ver, si vamos a platicar de un proceso de peloteo o de un proceso de brief, ok, ¿quién te tiene una misión? Y les voy a poner, como siempre lo hacemos, tal vez a mí me gusta poner mucho el ejemplo, te voy a poner dos ejemplos: ¿quién te tiene un brief? Y me dice, ¿sabes qué tanque o la agencia independiente o saben qué pool de creativos? Porque ahorita, ¿cómo se va a trabajar también diferente? Pues vamos a, tratar, vamos a contratar como freelancers esto lo otro. Y, y vamos a hacer nuestros propios colectivos dentro del colectivo, dentro de la agencia. Entonces, nos juntamos todos. Y el cliente de tal manera define este, el siguiente brief. Este yo digo, grifo a la cabeza. Nos dice, mira, creativos. Quiero que hagan la mejor actividad, que piensen de una manera diferente para anunciar, Dios llega a México. Entonces, tal vez nos sentamos y nos ponemos a pensar que por qué Dios llega a México. Cuando Dios llega a México, y, 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 y tal vez decimos, bueno, piensa, ¿a qué hora? A las 12 p.m., Zócalo, ahí aparece el sol. <risa> Entonces, cuando llega, cuando Dios llega a México a las 12 en el Zócalo, pues la noticia es así y tal vez la creatividad ya no es es una gran noticia. Como que creativos tenemos que detectar las oportunidades. No vamos a hacer una gran creatividad cuando la noticia, la verdad, supera esa esa parte que también podemos hacer, pero ahí hacemos un performance y complementa la idea de otra manera, ¿no? Pero si el cliente llega y me dice, quiero que me digas de otra manera, que me vendas este producto diciendo, la manzana es, ro la manzana es roja, quizá, pues tal vez que, cuando estamos como creativos empezamos a pensar y tenemos que ver un cómo diferente, decimos, bueno, la manzana es carmín. No, es lo que se comió, o sea, lo que se, lo que, lo que, o sea, es eso, eso fue lo que se comió Blanca Nieves. Y empezamos a operar porque empezamos, ah, 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 Guillermo Tell, a la nieva. Ajá. ¿no? Y nos empiezan a, o, sea, o la casa del gusano verde Pues es una manzana roja Entonces ahí empezamos a hacer creatividad En, en cómo creativo Cómo voy a decir lo que me está pidiendo De, de una manera diferente Que a mi comunidad le importe Porque que no sepa eh, en La historia a, tra, a través de, de, de la manzana De las cosas que estoy diciendo Pues quizá no le va a impactar
2: ¿Sí me expliqué? Sí, te explicaste muy bien y me divertí muchísimo, además, cuando, mientras, lo, mientras lo contabas. Verito Flores, eh, te agradezco muchísimo estos minutos. Eh, ¿Cuáles son tus próximos eh, trabajos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
5: Ahorita estoy muy contenta porque estamos trabajando con Sanofi, estamos haciendo la parte de la agencia, estamos trabajando con Sanofi, estamos trabajando con Mitsubishi, estamos trabajando con, con Singenta, que es un cliente, Sanofi y Singenta son clientes, y Hunting son clientes de pandemia. Son sí. clientes que llegaron con la pandemia porque, pues, obviamente, toda la situación cambió y llegaron a la agencia. este Ahora sí que el pitch fue en mi casa, ¿no? Este, <risa> con la pandemia. <risa> el piche se correa y también ganamos una eh, una marca de snack de eh, naturales, de fruta natural, que se llama Wilches. está Estamos muy contentos por eso. Entonces, esos son los siguientes pasos en la parte de la agencia, seguir creciéndola, seguirla seguirla eh, fortaleciendo y seguir este lo mejor sabes qué aprendiendo porque ahorita ah, sí. quien te diga que sabe qué va a pasar pues te me venga y me explique. si <risa> sí, no sí, nadie sabe se va a crear no tenemos que estar muy sensitivos y la verdad hay muchas plataformas ahorita donde hay mucha información y tenemos que estar correlacionando los unos, los unos a los otros para aprender porque esto estamos reaprendiendo sí entonces que te diga, no ya tengo claro qué voy a hacer después de la pandemia no quizás ahorita lo estamos haciendo medio todavía como antes pero ya está cambiando y estamos adaptándonos y estamos implementándolo desde ya. O sea, tenemos que ser como muy reactivos en este sentido. Y en la parte del círculo creativo, pues, en diciembre Saúl y yo dejamos este la presidencia para el siguiente ciclo. Vamos a hacer nuestra convocatoria a los presidentes, a los nuevos presidentes del círculo este creativo, vamos a presentar el estudio de inclusión, vamos a hacer nuestras charlas como siempre, y pues lo que quieran, si quieren. Pedir. Ahora sí que yo les reviro, los invito a mi foro, a nuestro foro de creativos para que nos digan y nos aterricen tantito.
2: Y, y sigamos aprendiendo todos porque, sí, en efecto todos nos estamos reinventando, todos estamos tratando de entrarle a, a lo más que podamos. En efecto. ¿Sí?
5: Hay mucho lo que... Ayer eh, eh, este, estaba escuchando una... Estaba una planner de la agencia que se llama Mariela Galicia hablando de tendencias y hablaba de la desincronización del reloj que ahora cada quien tiene su reloj diferente, porque ahorita ya no entramos a las 8 de la mañana y salimos a las cinco de la tarde. Ahora cada quien entra tal vez a la hora que medio quiere o puede, ¿no? Y hablaba de todo la de otro término que me encantó, que era la rumorología, ¿no? De o sea, todos los rumores que nos, nos empapan y nos envolven a diario de lo que no sabemos qué va a pasar. Entonces, sí tenemos que ir viviendo día a día y sí proyectando con pasos firmes de lo que sí se pueda proyectar, porque... Si no, nos vamos a caer en
2: el hoyo. Muchísimas gracias. Te mando un beso y a seguir trabajando. Lo que se a te ofrezca, aquí estoy. Trabajo. A darle. Nos vemos, Veritos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. ¿eh? Bye. Ah, pues qué rico es platicar con una mujer inteligente y divertida, ¿no?
1: Y exitosa.
2: Así, a ti te pasa diario, ¿no? Totalmente. Oye, ahorita que estaba oyendo a la Veritl Flores, a, la, a quien quiero muchísimo y que estuvo en una portada también de esas grupales, hablar de los neologismos pandémicos, en, en, en mi casa se usa mucho la palabra ensumismado porque después de
1: 15 juntas por Zoom ¿cómo no, termina?
2: No, no manches es que, perdón, o sea, no se dice no manches en radio o sí, o ya se vale sí, en no Líderes ¿no? Mexicanos radios sí, sí, sí se sí, vale, sí, sí, no, <risa> estamos bien manchados, pues es que sí, se cansa uno muchísimo después de cinco Zooms que duraron alrededor de una hora cada uno, acaba uno muerto, cansadísimo, y dices, bueno, pero si no salí de mi casa, ¿por qué estoy tan cansada?
1: Sí, porque hay tensiones diferentes y necesitas nuevas palabras para describir pues nuevas cosas que nos suceden en la nueva normalidad.
2: Sí, es una cosa impresionante, la estamos conociendo, esta nueva normalidad, eh, tenemos que poner algunas reglas, tenemos que ponernos algunos, eh, algunos horarios, aunque Beritl decía que pues cada uno tiene un horario, sí, es cierto, pero yo creo que los horarios también sirven para ordenarnos, sobre todo cuando formamos parte de un equipo, ¿no?
1: Claro, y empezar por uno, uno establece sus horarios y de ahí viene el orden y entender también los horarios de los
2: más. Sí, es de, de ser un poco flexible, pero de todos modos, entendernos, ¿no? Pues vamos a un
1: corte, ¿te parece bien? Me parece perfecto ir a un corte. Estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, la información del tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos, con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país.
1: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio Aquí en 88.9 Noticias Información que sirve Mi nombre es Jacobo Bautista Y yo soy
2: Ivonne Bacha Y estamos ya a punto de terminar Este cuarto programa Jacobo, qué tristeza A mí que me gusta tanto estar Hable y hable y
1: hable y hable Pero no nos vamos a ir Sin darles un par de recomendaciones De estilo de vida
2: Sí, ¿saben qué? Ahora hemos estado recomendándoles Muchas series Pues porque en estos meses De confinamiento Una, hemos visto muchas series Dos, pues ustedes también han visto muchas series y tienen oportunidad de verlas. Ya la verdad es que en estos días, muy poco a poco, vamos regresando un poquito, paso a pasito, con todos los cuidados. Y ya vamos a poderles ir recomendando más cositas, se los prometemos. Pero mientras tanto, vamos a continuar este, este programa específicamente recomendándoles un par de, de, de series.
1: Y es que yo creo que, sobre todo con el cine detenido, alguno del mejor trabajo que están haciendo audiovisual es en las plataformas de streaming. Sí,
2: la verdad es que... Y yo creo que mucho de eso se va a quedar ya así para siempre, Jacobo.
1: Y yo les voy a recomendar precisamente una... Pues digamos miniserie, porque yo no le veo continuación, que podrían dárselo porque tuvo mucho éxito. Hollywood se llama la miniserie que se estrenó a principios de este año, lo que parece hace cinco años, Ajá. fue apenas en enero, febrero de 2020, lanzaron Hollywood, que es una historia pues de Hollywood en los 50s más o menos. Hay personajes de la vida real como Rock Hudson y otros tantos productores y actrices como Vivian Leigh que participan en, en la serie, pero en un mundo de ficción.
2: Este iba yo a decir que se acababa de morir Vivian Leigh, pero no. Se acaba de morir Olivia de Haviland. Yo no sé qué me sorprendió más, Jacob. Que se haya muerto okay. o que siguiera viva. Que viva. Cuando leí, dije, pues, ¿qué no es la de lo que el bien se llevó? Sí, me dijeron. Dije, oh, pues, qué maravilla haber durado tanto. Pero bueno, perdóname, te interrumpí en tu recomendación. Y
1: precisamente de esos tiempos es, <ríe> es esta serie que retrata a Hollywood de manera brutalmente cruel con todos los excesos, toda la porquería. ¿Hazte cuenta el Me Too? Uh -huh. Retratado en la época, además, que nadie se atreva, atrevía a, a, a abrir la boca de todos los abusos que se cometían, sobre todo con los actores jóvenes.
2: Fíjate que también, y sí se repetían constantemente, no solamente en Hollywood, sino en un montón más de lados. He estado viendo yo, además de, de, de muchas series, este canal que se llama ID, que, que, que son puros asesinatos y demás. Y he estado viendo los casos de, de abuso a mujeres que, que, que son
1: impresionantes. eh Este es una serie de casos de abusos a hombres por otros hombres muy trágico, pero retratado desde una óptica de repente un poco sí cruel, sí dura pero con el toque hollywoodesco y lo que tiene la serie, sobre todo hablando desde Líderes Mexicanos Radio es que es de causas y quien toma una causa y la lidera, eso al final termina siendo el mensaje después de siete capítulos que duran la... Eso te la, iba yo a
2: decir, ¿cuántos capítulos? La, son
1: nada más siete, están uh -huh. muy bonitos, <coughs> muy, muy muy bien hechos y al final te digo, el mensaje es que puedes tomar una causa y liderarla y al final de cuentas, el final es hollywoodesco, eso sí se los puedo adelantar porque además el último capítulo se llama Final de Hollywood y el final hollywoodesco es esto, de, de cómo puedes hacer tuyo una causa y liderarla y tratar tratar de llevarla a buen término y aunque es sobre personajes que sí existieron es, es ficción al final de cuentas porque son cosas que desgraciadamente no ocurrieron. ¿Y tú también viste una serie que te encantó?
2: Fíjate que no la he terminado de ver, pero sí vale la pena que, que, que le entren, que, que le entren con... Pues con sus reservas, pues, porque es un tema muy fuerte, también tiene que ver con causas y está retratado muy fuerte. A lo mejor eh, eh, no, no es recomendable que los vean con niños muy chiquitos, por ejemplo, tal vez sea un poco fuerte y no apropiado. Se llama La Jauría. Es una serie eh, chilena. Por cierto, qué difícil es entenderle a los chilenos, sobre todo a los muchachos, porque... Todo esto es hacia el interior de una secundaria y de los abusos que existen en la secundaria, aparentemente todos llevados por un profesor, aparentemente, ¿no? Eh, pero también eh, interviene un, un juego bastante macabro que los chavos llevan, lo, eh, llevan a cabo a través de un de, de, de un tatuaje que les hacen a las niñas y entonces las, como si las marcaran y ya que estás marcado entonces te, te siguen, te, te acosan, eh, te, 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 te maltratan en fin, eh, es una serie muy fuerte pero creo que vale la pena entrarle porque es un tema eh, justamente de, 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 de mujeres, es un tema feminista, es un tema que aborda el tema, justamente es una serie que aborda el tema de los abusos a mujeres, que en efecto fueron las, las donde surgió todo este ex excesos, que a mí también me parecen, del hashtag #MeToo, pero vale la pena entrarle, fíjate, vale la pena entrarle con sus reservas, les digo, hay que hacer análisis así tranquilamente, pero, pero está interesante.
1: Y además de Chile, donde sí. surgió mucho el movimiento y que tomaron esta bandera del feminismo y echaron ahí a toda América Latina.
2: Sí, muy bien actuada, muy bien dirigida, sobre todo. Eh, tiene elementos muy, de, muy actuales, para los chavos, para que llegarle a, a, a esas edades de ahí por 16, 17 años, todavía ni siquiera son adultos, pero casi eh, que se quieren comer el mundo. Entonces, todo, todo se ve a través de, de los eh, devices estos digitales, de los, de los smartphones, todo se ve a través de redes sociales. En fin, está interesante, creo que vale la pena acercarse a producciones que no sean ni mexicanas
1: ni estadounidenses, ¿no? que son las que más vemos nosotros. Y Netflix y las plataformas de streaming nos dan esta posibilidad de explorar lo que se está haciendo en otros países. Por ejemplo, la serie que ya luego les recomendaré, Ten%, que es una serie francesa sobre cine francés. Y el Festival de Cannes, por ejemplo, que yo nunca me había acercado al glamour que se maneja detrás de las bambalinas de este festival. O cómo se manejan las cosas de repente en Chile, en las sí, escuelas. Sí, claro, vale la pena. ¿Y con qué los acompañamos? Hollywood. Con champán o un vino espumoso Yo les recomendaría un vino francés espumoso Que no es champán Por lo tanto, mucho más económico Alrededor de 200 pesos Que se llama Jacqueline
2: Sí, ese sí me lo habías recomendado Yo no lo he probado
1: Lo he recomendado mucho Y Jacqueline hay Rosa y Brut Es un vino seco uh -huh. Y pues está bastante, bastante bien presentado Burbuja fina Y costando 200 pesos en lugar de una champán Que cuesta, el piso está por los 800 y algo pues va muy bien para una serie donde a cada rato, hablando de excesos, se están tomando mucha champán
2: Y por cierto, fíjense, ahorita que es temporada de chiles en hogada, eh, la, va muy bien con la champán
1: Exactamente, y con el champán rosado, con, con vino espumoso va muy bien y va mejor con vino espumoso rosado Y pueden pedirlos o
2: hacerlos, ¿no? Yo creo que es mejor pedirlos porque eso sí de aventarse a hacer un chile en nogada está...
1: Es que si los quieres comer el domingo, tienes que empezar el viernes a planear el asunto. <ríe> sí, yo creo que sí.
2: Y yo les recomiendo que la jauría lo tomen con un vino, sin duda alguna. ¿Qué tal que se, que se compran un blends no, de Sandra Fernández? Lo enfrían un poquito... Bueno, de hecho, si lo compran en una tienda así de, de esas expertas, se los van a vender a muy buena temperatura. Si no, lo enfrian un poquito y se lo van tomando. Porque lo cierto es que esa esa serie no se puede ver con algo fuerte. O sea, no 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 lo no vayan a tomar con tequila o con mezcal porque porque se enoja uno, ¿eh? <ríe> y ya enojada con tequila, sí se pone uno muy mal
1: Sí, con, con, le va mal al device que estén usando porque luego con él nos desquitamos. quitamos.
2: Así es. Pues ya, ya nos vamos, Jacobo. Te
1: agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Ivón Bacha. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en Instagram como Ivón Bacha. Me pueden encontrar en Twitter como Ivon Bacha. Me pueden encontrar aquí en el 88.9 Noticias todos todos los martes a las
1: 9 de la noche. Muchísimas gracias, a mí me pueden encontrar en arroba Jacobo Bautista R en todas las redes sociales. ¿Y aquí también? Aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
2: Y nos escuchamos dentro de ocho días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Bye, bye.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.